0: Was erwartet mich in der psychosomatischen Reha?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde: Den Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Stellen wir uns mal vor, Ihnen geht es schon lange nicht mehr so richtig gut. Sie haben vielleicht Kopfschmerzen oder Magenschmerzen, der Rücken tut weh, Bluthochdruck oder Müdigkeit oder was auch immer. Und Ihr Hausarzt sagt, das Richtige für Sie wäre eigentlich eine psychosomatische Reha. Was ist das denn? Und eigentlich habe ich doch körperliche Symptome. Was soll denn das? Das klären wir jetzt. Bei mir ist Dr. Timo Specht. Er ist Chefarzt der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Asklepios Klinik am Kurpark Bad Schwartau. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Specht. Ja, sehr gerne. Bin ich überhaupt richtig bei Ihnen, wenn ich jetzt mit diesen körperlichen Geschichten komme? Was erklären Sie mir da?
1: Also das Erste wäre, dass wir Ihnen gar nicht versuchen würden, was zu erklären. Sondern das Wichtigste wäre erstmal, dass Sie sich verstanden fühlen in Ihrer Problematik. Das heißt, wir würden erst mal Fragen stellen und würden uns erstmal erkundigen, worunter sie leiden, welche Beschwerden sie haben, in was für einem Lebenskontext auch das stattfindet. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie bei uns gesehen worden sind, dass sie verstanden worden sind, dann können wir gemeinsam einen Schritt weitergehen und versuchen herauszufinden, was dahinter steckt. Psychosomatische Medizin ist ja nicht reine Seelenmedizin, sondern es ist eigentlich eine ganzheitliche. Medizin, die versucht, Körperliches, Seelisches und die Lebensrealität der Menschen gemeinsam auf den Schirm zu bekommen.
0: Das heißt also, dass mich da jemand untersucht und sagt, aber Sie haben gar nichts. Kann mir das dann bei Ihnen passieren?
1: Nee, typischerweise nicht. Ja, weil Menschen, die sich in ärztliche Behandlung begeben oder in Reha-Behandlung begeben, das sind ja keine Menschen, die nichts haben. Sondern denen geht es schlecht, die leiden, die sind eingeschränkt. Und dann geht es darum, rauszufinden, wie die Zusammenhänge sind und mit den Menschen gemeinsam auch ein Modell zu erarbeiten, was helfen könnte. Also psychosomatische Medizin ist an der Stelle auch Brückenschlagsmedizin. Also was sie nicht passieren wird, ist, dass sie bei uns auf eine Psychoschiene geschoben werden, sondern es geht darum, wirklich einen ganzheitlichen Blick zu bekommen von der Problematik, um dann gemeinsam zu gucken, was weiterhelfen könnte.
0: Dann ist also so ein Symptom, das man persönlich empfindet, etwas viel Subjektiveres als das, was man eigentlich gemeinhin so denkt?
1: Ach naja, es ist zunächst mal eine, eine subjektive Realität. Eine Einschränkung, in der die Menschen leiden. Und ein bisschen geht es in der Tat auch in der psychosomatischen Medizin, man könnte sagen, um die Professionalisierung des Subjektiven. wir ich glaube, wir haben in der Medizin allgemein, legen wir starkes Gewicht auf all das, was messbar ist, was objektivierbar ist, wobei die subjektive Perspektive der Menschen manchmal ein bisschen verloren geht. Und die ist gerade besonders wichtig, wenn es um seelische Erkrankungen, um Stressbelastungen im Alltag Geht, die sich eben nicht selten eben auch in körperlichen Beschwerden niederschlagen und wir wissen, wenn ich das noch ergänzen darf, auch seelische Erkrankungen, die schlagen sich nicht ausnahmsweise, sondern typischerweise in körperlichen Beschwerden nieder. Das heißt Menschen mit einer depressiven Erkrankung zum Beispiel, die sind ja nicht einfach bloß traurig. Die haben eine Antriebsstörung, eine Schlafstörung, eine Konzentrationsstörung, die ziehen sich zurück, die egeln sich ein, das Selbstwertgefühl leidet. Und wenn sie sich dann unterhalten mit Menschen mit Depressionen, die erzählen ihnen von Kopfschmerzen, Schwindel, Schulternackenverspannungen, enge Gefühle in der Brust, Luftnot, Bauchweh, Durchfall, Rückenschmerzen und so weiter. Das ist sehr unspezifisch. Sie können die Diagnose Depression daran nicht festmachen. Aber für die Menschen, die davon betroffen sind, ist es von großer Bedeutung, weil es sie im Alltagsleben erheblich einschränkt.
0: Mhm. Müdigkeit und Schmerzen, sind das so Hauptsymptome, die Ihnen begegnen? Also es sind ja ganz viele, so ja. aber sind das so die Hauptsymptome?
1: Das sind Symptome, die uns häufig begegnen. Ja? Und Schmerzen sind natürlich auch Beschwerden, die Menschen auch oft eher in die Körpermedizin führen, mhm. aber die oftmals auch sehr vielgestaltige Ursachen haben, denen man dann Gemeinsam versuchen kann, auf den Grund zu gehen. Und dann ist es nicht nur eine, wie wir sagen würden, eine Organpathologie, die dahinter steht, sondern da kommt auch körperlich zum Ausdruck, was sonst noch an Lebensbelastungen da ist. Und wenn es dann sozusagen auch noch eine krankheitswertige psychosomatische Störung ist, die dahinter steckt, die einer Behandlung bedarf, dann wäre man in einer Klinik wie unsere auch richtig.
0: Mhm. Was ist denn das Ziel? Also wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, ist das Ziel des Orthopäden, dass der Knochen wieder zusammenwächst. Mhm. So, jetzt komme ich zu Ihnen und äh, mache es weg, würde ich ja so sagen. Das wäre mhm. ja so mein Ziel. Also ja. was sagen Sie mir denn da?
1: Also die Ziele erarbeiten wir zunächst mal gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten. Da kommt es auch sehr darauf an, was für die Menschen selbst wichtig ist. Und das Ziel aus unserer Sicht wäre nicht eine bestimmte Maßnahme oder eine bestimmte Behandlung, sondern das Ziel aus unserer Sicht wäre eher eine Wendung ins Aktive, eine Befähigung der Menschen. Der Erfolg einer psychosomatischen Reha-Behandlung, den messen wir nicht am Tag der Entlassung, sondern der Erfolg zeigt sich ja eigentlich erst viel später. Ob nach einem Jahr zum Beispiel noch was übrig ist, ob die Menschen nach einem Jahr auch merken, dass sich wirklich ein Unterschied eingestellt hat. Und der hängt gar nicht so sehr an dem, was wir mit den Menschen machen, sondern der hängt eher an dem, was an Befähigung gelungen ist, was die Menschen dazugelernt haben, was sie mit in ihren Alltag rübernehmen können, was sie in ihrem Alltag auch umsetzen und durchhalten können. Und auch daran, dass sie ein bisschen verstanden haben, an welcher Stelle sie selber auch Verantwortung für den weiteren Weg übernehmen können.
0: Das heißt, Sie sagen mir nicht was und danach geht es mir besser?
1: Nee, so läuft es nicht. Sondern zunächst mal ist es so, dass es darum geht, ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich los ist. Genauso wie in Ihrer Eingangsfrage. Da ist für die Menschen ja oft gar nicht so richtig klar, was da eigentlich passiert, warum es einem eigentlich schlechter geht. Also zunächst einmal geht es um ein verschieftes Verständnis, aber daraus abgeleitet natürlich auch Ansätze für eine konkrete, aktive Bewältigung. Das heißt, so gesehen wäre Reha-Medizin Befähigungsmedizin.
0: Das heißt also, ich bekomme Anregungen, um die für mich anzunehmen und in meiner Art umzusetzen, um mich danach besser zu fühlen. Kann man das so sagen?
1: Ja, ein bisschen schon. Ja, es geht um, um die Befähigung zur Selbstfürsorge, mhm. wenn Sie so wollen. Mhm. Und auch selbst im Gleichgewicht zu bleiben. Das und das ist etwas eher? Aktives. Das ist nicht etwas, wo, wo sozusagen jemand kommt und etwas mit Ihnen macht und dann geht es Ihnen besser. Das wäre vielleicht sagen wir mal, eher ein... ein, ein ein klassisches medizinisches Modell, aber hier geht es eher darum, dass Menschen etwas dazulernen können.
0: Was heißt es denn konkret in der Therapie?
1: Also das heißt konkret, dass die Therapie zunächst einmal viele unterschiedliche Bausteine hat. Da geht es nicht nur um psychotherapeutische Einzelgespräche, sondern auch um Gruppengespräche, um den Austausch von Menschen untereinander. Auch zu sehen, ich stehe nicht alleine mit einer Problematik, ähm, sondern viele andere müssen sich auch damit auseinandersetzen. Es ist auch keine Schande, sowas zu haben, sondern es ist ähm, etwas, was ich mit vielen anderen ganz normalen Menschen auch teile. Und ich merke, man kann auch aktiv damit umgehen. Dann gibt es Sport- und Bewegungsangebote, Entspannungsangebote, kreativtherapeutische Angebote, ähm, Seminare, in denen man auch ein bisschen was dazu lernt äh, über die Hintergründe von Störungen. Und dann geht es darum, das auch auf die eigene Lebensrealität und die Belastungen im eigenen Alltag zu beziehen, aber auch zu fragen, was ist in meinem Leben eigentlich wichtig, was ist mir persönlich wichtig, was wieder besser gelingen soll. Und da soll der therapeutische Fokus hin. Selbst dann, wenn man es mit einer Erkrankung zu tun hat, die vielleicht auch gar nicht mehr ganz weggeht, sondern vielleicht auch was Chronisches hat.
0: Ja, das ähm, kommt mir jetzt so vor, als würde es auch eine ganze Zeit dauern, um überhaupt herauszufinden, was das persönliche Ziel ist. Und ähm, dass ich das vermutlich nicht schon am zweiten Tag bei Ihnen weiß,
1: oder? Auch beides. Ähm, am Gleich am Anfang einer psychosomatischen Reha geht es darum, mit den Patienten und Patientinnen auch über die, über die Zielsetzungen, auf auf die kurze, aber auch auf die lange Sicht ins Gespräch zu kommen. Sowas kann sich aber im Verlauf auch weiter verändern oder weiterentwickelt werden. Ja, am Ende geht es um die Frage, was ist nötig, damit das, was wichtig ist, wieder besser gelingt. Aber man fängt natürlich erstmal an, da, wo die Menschen stehen, mit ihren Beschwerden, mit dem, was schwierig ist, wo sie erstmal hinwollen, was man während des Reha-Aufenthaltes gemeinsam erreichen kann.
0: Ja, Sie sagten jetzt eben gerade, es so hinbekommen, dass, das, dass man das tun kann, was nötig ist im Alltag. Kann es nicht auch sein, dass ich aus dem System raus will am Ende? Also, dass ich gar nicht mehr das tun will, was nötig ist im Alltag, sondern das Nötige verändern will? Also raus aus dem Job, den ich habe?
1: Ja, natürlich kann das auch sein. Ich glaube, man kann ganz grob unterscheiden. Es gibt Einerseits Probleme und Schwierigkeiten, die man ändern kann, wo man was machen kann, mhm. wo es dann auch konkret darum geht, ob man vielleicht eine Weiche neu oder anders stellt. Es gibt aber auch viele Menschen, die kommen mit Problemen, die man nicht ändern kann, wo es eher darum geht, die Realität so anzunehmen, wie sie ist und trotzdem einen guten Weg damit zu finden.
0: Ja, naja, ähm, oft ist es ja so, man, man, man macht so eine, eine Reha oder so eine Therapie, weil man weiß, dass man wieder etwas tun soll, worauf man eigentlich keine Lust mehr hat oder was einen krank macht. Mhm. Und ähm, ich frage Sie, was ist, was ist Ihr Ziel Also oder was soll das Ziel des Patienten
1: sein? Das Ziel ist ein Stück Befähigung und ein Stück gelingendes Leben. Und das heißt auch, sich für etwas entscheiden zu können, für einen eigenen Weg entscheiden zu können. Also es geht nicht darum, Menschen dabei zu helfen, etwas nicht mehr machen zu müssen, was sie nicht wollen. Mhm. Sondern es geht eher darum zu überlegen, was ist eigentlich das, wo jemand hin möchte, was jemand mit seinem Leben und seiner Zukunft anfangen möchte. Mhm. Gerade auch dann, wenn Menschen eher sich hilflos oder resigniert fühlen und das Gefühl haben, da geht jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Oder ich fühle mich ohnmächtig mit einer gewissen Problematik. Und dann zu merken, da ist doch noch Luft nach oben, da sind doch noch Spielräume, da sind doch noch Möglichkeiten. Also es ist oft ein Effekt von psychosomatischer Reha, dass die Menschen nach Hause fahren und es hat sich jetzt vielleicht an der Realität gar nicht viel verändert. Aber die Menschen fühlen sich viel weniger hilflos, ohnmächtig und ausgeliefert dem Gegenüber, was zu Hause auf sie wartet. Und sie haben wieder eine eigene, persönliche Richtung gewonnen.
0: Also einen inneren
1: Spielraum finden. Ja, ganz genau.
0: Genau. Ähm, da kommen ja eine ganze Menge verschiedener Therapeuten zusammen. Reden die auch miteinander?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Also wir wissen auch aus der Forschung, dass die Qualität einer psychosomatischen Rehabilitation sehr stark am Funktionieren des Reha-Teams hängt. Dass also Ärzte, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Sportbewegungstherapeuten, Physiotherapeuten, dass die alle miteinander im Gespräch sind, auch mit den Sozialdienstmitarbeitern, mit den Pflegekräften, weil auch unterschiedliche Perspektiven da zusammenkommen und man als Team auch einen guten Eindruck davon gewinnen will. Was eigentlich wirklich wichtig ist, was von Bedeutung ist. Sowohl im Lauf der Therapie, im Gespräch mit den Patienten, als auch natürlich am Schluss, wenn es darum geht, auch ähm, zu beurteilen, was bei der Reha jetzt bei rausgekommen ist, was vielleicht prognostisch noch zu erwarten ist, welche Maßnahmen nach der Reha sinnvollerweise noch anschließen sollten, was vielleicht in beruflicher Hinsicht noch geht oder nicht mehr geht. Ähm, da muss man als, als Team auch differenziert zusammenarbeiten. Einer alleine kann das nicht entscheiden.
0: Wer bestimmt, denn wann Schluss ist mit der Therapie?
1: Ja, normalerweise ist die, die Aufenthaltsdauer für die Patienten in der Reha von vornherein festgelegt. Das ist, sind die Kostenträger, die zunächst einmal sagen, wie viel Aufenthaltszeit bewilligt wird. Da gibt es gewisse Spielräume für Verlängerungen, die wiederum an vordefinierte Kriterien geknüpft sind. Ähm, das Ziel ist ja nicht, dass Menschen ich sag mal, geheilt nach Hause gehen, okay. oder dass alle Probleme dann gelöst sind. sondern dass Ziel ist eher, dass man eine Weiche vielleicht neu stellen kann, dass Menschen eine Idee davon haben, dass sie, sagen wir mal, einen roten Faden in der Hand haben, dem sie auch weiter folgen können. In typischer Weise ist es natürlich nicht nach der Reha erledigt, sondern fast könnte man sagen, eigentlich geht es dann erst richtig los. Und dann ja. brauchen sie, die Menschen, eine Idee, auf welche Weise es danach auch weitergeht.
0: Wie lange ist man durchschnittlich bei Ihnen?
1: Also die typische Bewilligungsdauer für eine psychosomatische Reha sind fünf Wochen. Man kann manchmal verlängern auf sechs Wochen. Es gibt auch Bewilligungszeiträume von vier Wochen. Das wäre die normale Größenordnung.
0: Mhm. Sie hatten mir erzählt, es gibt natürlich am Ende ein Arztgespräch, es gibt ein Therapeutengespräch. Es gibt aber auch eine Verabschiedungsveranstaltung. Was ist das denn?
1: Ja, die ist mir persönlich ganz wichtig. Also ich mache am Ende der Behandlung mit all den Patienten, die in einer Woche abreisen, mache ich noch eine Veranstaltung, wo ich gemeinsam mit denen in der Gruppe noch einmal all das zusammen was ihnen wichtig gewesen ist, was sie sich für die Zukunft vorgenommen haben, was sie in einem Jahr nicht vergessen haben wollen. Und das sammeln wir dann auf einem Whiteboard, gehen das noch mal miteinander durch, vertiefen das noch ein bisschen. Ähm, auch ein Stückchen, um deutlich werden zu lassen, wie viel es gibt, was auch in, in den eigenen Handlungsmöglichkeiten der Menschen liegt. Und auch deutlich zu machen, was es das für, für konkrete Punkte sein können, an denen es sich lohnt, auch dran zu bleiben. Und das ist für, für viele Menschen am Ende einer Reha noch mal ein wichtiger Moment, ähm, weil sie auch noch mal deutlicher verstehen, wie wichtig es ist, dass sie auch selber für ihren weiteren Weg Verantwortung übernehmen aber auch eine Vorstellung davon haben, was das ganz konkret in ihrem persönlichen Fall bedeutet. Denn das, was die Menschen sich nach der Reha vornehmen, das kann auch sehr unterschiedlich sein. Und für die verschiedenen Menschen sind verschiedene Dinge wichtig.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!